1: 因应俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情冲击，立法院会今天三读通过《严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例》，编列新台币六百亿元特别预算，用于纾困振兴及补贴。条文也明定，经卫生机关认定需隔离或检疫者的申请防疫补偿。记者郑玲报道。
2: 为有效防治严重特殊传染性肺炎 （COVID-19）， 维护人民健康，并因应疫情对国内经济、社会冲击，立法院会二十五号三读通过《严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例》。这个法案也是立法院长尤锡坤上任以来第一个三读通过的法案
3: 。三读条文已宣读完毕，请问宴会有没有要做文字修正？就做成决议，严重特殊传染性肺炎防治及纾困振心特别条例制定通过
2: 。三读通过的条文明定，接受居家隔离、居家检疫、集中隔离或集中检疫者，在隔离检疫期间，任职机关应给予防疫隔离假。家属为照顾生活不能自理的受隔离者、检疫者而请假，亦同。隔离者及家属在接受隔离或检疫之日起到结束期间，得申请防疫补偿，但有支领薪资或依其他法令规定性质相同的补助，不得重复领取。三读条文也规定，机关、事业单位、学校、法人、团体给付员工依防疫隔离假规定请假期间的薪资，或是给付员工依中央流行疫情指挥中心指挥官所为应变处置指示而得请假期间的薪资，得就该薪资金额的百分之两百。在自申报当年度所得税的所得额中解除。法则部分三读条文规定，对公告防疫物资哄抬价格或无故囤积不受，可处五年以下有期徒刑，得病科五百万元以下罚金；，未遂犯也可处罚。散播疫情相关谣言或不实讯息，足以损害公众或他人，最高可处三年以下有期徒刑，或病科三百万元以下罚金。违反隔离措施者，可罚二十万到一百万元罚锾。违反简易措施者，则可罚十万元到一百万元罚锾。条文明定，特别条例施行期间，自二零二零年一月十五号起到二零二一年六月三十号止。若期间届满，可经立法院同意延长。罚则部分，从特别条例公布日实施。央广记者郑玲采访报道。
1: 严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别条例今天三读通过之后，蔡英文总统随即在总统府召开记者会，而且随即签署并公布实施。总统在致辞时，首先感谢朝野政党合作，在最短时间内通过特别条例，让防疫和纾困工作能够更稳健的进行。另外，总统指，出，针对受到疫情冲击的产业，政府也会订定纾困及振兴措施，对员工的需求也会提供必要协助。他相信，透过特别防疫条例的立法，从行政院到立法院，从执政党到在野党，都有一个共同目标，就是尽力的防堵疫情，超前部署，务必要确保国人的健康和安全，也要确保产业和经济稳健。这下，行政院将提出新台币六百亿的特别预算，将再送到立法院审议。总统希望朝野能够再度携手，尽速审议，提供防疫最有利的后盾。而对于立法院会今天三读通过的特别，条例中，防疫照顾假、劳工退避权、鼓励中小企业等条文都未能入法，表达遗憾，希望能够进一步的修法补足。而对此，民进党立院党团干事长郑运鹏指出，现行学校也有因流感、台风等而有停课标准，一般社会和企业都能够应应相关状况，但无法所有情况都以预算来补贴，期盼劳工和企业能够谅解。中央流行疫情指挥中心今天公布了国内第三十一例 COVID-19 武汉肺炎的确定病例，也就是日前确诊的第二十七案八十多岁老翁的孙子。这名确诊个案并没有症状，但防疫单位仍然加强裁剪，在今天上午确诊感染，目前已经收治医院隔离观察。记者杨仁祥、肖兆平采访报道。
3: 我国 COVID-19 武汉肺炎确诊个案25号又新增一例，总共来到31例。这明星确诊个案其实就是跟第27案80多岁老先生同住的11岁孙子。中央流行疫情指挥中心指挥官、卫生福利部部长陈时中表示，这已经是从第27案80多岁老先生一家所衍生出来的第四起确诊案例。目前已掌握580十。人接触者共采检一百四十四人，其中四人确诊，一百二十二人阴性，其余检验当中。他说
0: ：“好、哦，第三十一例是从我们第二十七例哈、哦、所衍生的，好、哦，就是第二十七例的长男二十八例好、哦，他的孙子就长男的儿子，好、哦，那二十八是长男，好、哦，那三十二是他的妻子，好、哦，那二九二是他的次男，三十一案是孙子。”哦，那天早上确诊的，好，那现在相关的医调哦也已经展开。指
3: 挥中心表示，这名十一岁确诊男童曾经在二月十一号跟十九号曾到医院探视住院的爷爷，但医疗人员不认为这就是感染原因。指挥中心监测应变官庄仁祥表示，根据家人相继发病的时间点，其感染源有可能是从外面来，目前正调查当中。庄仁祥也说，这名确诊年纪最小的第三十一案，由于是在开学前就确诊，所以学校方面没有问题。不过，寒假期间是有补习班等其他活动的接触者，这部分都有掌握，目前正框列名单，一一通报，要接触者居家隔离。他说、啊，还有一些私下的活动啊，那、啊、这个活动我们会去框列，会立刻现在去去去找这个名单。然后去做这个居家隔离的一个开单。庄人祥强调，如果能在第一时间掌握接触者并落实居家隔离，就不会有往外扩散的机会。指挥中心执行官周志浩则表示，根据最新国际研究，武汉肺炎要感染小孩子、青少年的比例比其他年龄层低很多，但防疫单位不敢大意，才会在这起家庭群聚案中全面清查。中央广播电台记。者杨仁祥、肖兆平采访报道
1: 。国内出现首名国小学童确诊武汉肺炎的案例，并且在日前到补习班上课和同学互动。新北市教育局今天下午表示，新北市各补习班或课后照顾中心，如果是不通风的密闭空间，即日起将全面要求所有师生一律戴口罩，并且从明天起纳入加强稽查项目。外交部今天下午宣布，意大利境内的武汉肺炎确诊病例近日激增。为了维护国人健康还有旅游权益，即日起调升意大利旅游警示为橙色，意大利北部伦巴迪省等疫区为红色。建议国人若非必要，应该避免前往意大利，尤其应该避免前往该国疫区，以免遭当地政府要求居家隔离十四天或是罚还。外交部指出，意大利确诊病例在二十五号已经达到两百二十九例，死亡七例，而。而且感染源尚未厘清，是中国大陆以外目前仅次于南韩确诊病例最高的国家，疫情明显恶化。而在南韩的旅游警示灯号目前是已经列为橙色，大邱广域市和庆尚北道清道郡更是提升到红色的灯号。南韩中央防疫对策本部指，今天新增了一百四十四起确诊武汉肺炎病例，累计确诊人数增加到九百七十七人，而目前已经有十一人因为武汉肺炎死亡。总统文在寅今天前往南韩疫情重灾区的大邱巡视，并指疫情非常严重。在各界同样关注的日本旅游警示是否也需要调整？外交部今天中午表示，会依据中央疫情流行指挥中心的评估，该国的防疫能量以及其他主要国家的做法等等的标准来通盘考量，并且采取滚动式检视评估。记者王兆坤采访
0: 报道。外交部发言人欧江安表示，考量日本的防疫能量、应变处置、卫生环境条件、人口及国土面积，并参考美国疾病管制与预防中心及其他先进国家做法，所以日本的旅游警示灯号仍维持灰色。但要提醒旅日国人及计划前往日本旅游国人，可参考机关书网站的疫情相关警示资讯，在行前妥善准备。欧江安指出，政府对于任何国家的旅游警示，都会依据三大标准，采取滚动式检视与评估，并进行通盘考量。他说：“
1: 第一个面向是我们指挥中心所谓的卫生医疗专业的评估；第二个面向是这个国家本身它的疫情的控制，还有它主客观的条件；第三个我们考量当然是还有国际上，国际上有哪一些主要的国家对这个国家呃已经发布了相关的旅游警讯。我们参考一个很重要的一个指标是美国的 CDC， 然后还有当然很多国家，比如说英国的、欧盟的很多主要的这些
4: 国家，他们对这个国家是不是也同样发布这个旅游警示
0: ？另一方面。”关于美国疾病管制与预防中心将我列入出现社区传播名单的处理后续，欧江安再次表示，已向美方充分说明我国疫情的实际状况。美方回应理解我方的顾虑，也希望我国提供更多资料以协助评估。外交部已陆续提供相关最新资讯，期盼美方能够改正。目前双方仍在协调处理中。欧江安并强调。我政府团队非常努力，也全力以赴。接下来若有具体结果，会适时对外说明。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 在外电消息方面，马来邮报报道，马来西亚在野党巫统的秘书丹里斯安奴亚穆沙今天表示，巫统盟党已经掌握能够组成政府的议席，并且将在今天下午觐见国家元首，以寻求组成新政府的权利。他表示，目前巫统、伊斯兰党、沙巴民族复兴党、沙劳越政党联盟以及24号推出希望联盟的土著团结党已经同意组成新联盟，并声称有足够。的议席可以组成新政府。马来西亚的下议院总共有两百二十二个议席，只要掌握一百一十二个议席，就掌握过半数议席而可以执政。国家航空消息人士表示，国家元首将在二十五号、二十六号召见所有国会议员，了解整个形势和意愿之后，再决定赋予组成新政府的权利。因为土著团结党退出目前执政的希望联盟，目前仅掌握九十二席，为执政权利名存实亡。虽然二十四号，马来西亚首相马哈蒂在中午无预警的宣布辞职，但基于目前处于无政府的状态，因此国家元首在二十四号傍晚发表声明，宣布马哈蒂是代首相，以协助解决目前的过渡事务。印度德里巴哈杜上市医院院长卡拉医师今天告诉路透社， 2 4号在印度首里新德里因为抗议公民身份法修正案而爆发的冲突当中，造成至少有五人丧生，大约九十人受伤，其中有些伤者是受到枪伤。有数千名的支持者和反对公民身份法修正案的示威者爆发冲突，警察使用催泪瓦斯和烟雾弹，但仍然难以驱离投掷石块的抗议人群。在暴乱中，上升。的人包括一名警官。这场冲突是发生在美国总统川普首访新德里的前夕。川普和印度总理莫迪预定在今天在距离冲突发生地点几英里外的会场举行会谈。新德里今天部分地区的局势仍然很紧张，新闻报道仍然只会发生新的冲突，分地区的学校因此持续关闭当中。新德里最少有五处的地铁暂时关闭的。二十四号的冲突是德里从十二月初以来反对公民身份法修正案的抗议活动中最严重的冲突之一。该法放宽让穆斯林占多数的三个印度邻国中的非穆斯林能够更容易的获得印度公民的身份。挪威北极圈内的末日种子库今天将会收到来自世界各地的6万个种子的样本。这个全球最大农作物储藏库是为了保护作物免于全球性灾难，囤积各类种子。这些种子将寄存在挪威斯瓦巴群岛内的斯皮次伯根岛朗叶比附近的深山当中，距离北极点大约有 1,000 公里。法新社报道，掌管种子库的作物信托基金执行长史密斯说：“随着气候变迁和生物多样性丧失的速度增加，针对濒临灭绝作物的拯救工作产生新的急迫性。”最新运送的一批将让种子库藏提升到大约一百零五万种，而这些种子放置在种子库的三座地窖。这个种子库被誉为是粮食作物的诺亚方舟。种子库成立的目的在于全球面对气候变迁、战争和其他自然或人为灾难时，能够保护生物多样性。这里能够容纳多达四百五十万份的种子。这里是中央广播电台台湾之音。蔡英文总统今天上午接见德国在台协会处长王子陶。总统感谢德国在世界卫生组织 （WHO） 执委会代表欧盟二十七国发言，诉求在全国防疫上没有任何区域应该被遗落在资讯分享的过程之外，展现出对台湾的支持。他也期盼作为欧盟重要经济体的德国能够支持台欧盟洽签投资保障协定，共创三赢。记者欧阳梦
5: 平报道。对于台德关系的发展，总统表示，他很认同王子韬上任时所说，维持并创造更多合作契机非常重要。总统并指出，过去一年多来，台德共同创造了许多成果，像是去年双方签署了自动驾驶技术、道路安全、免试互换驾照及转型正义等四个合作意向书。今年初以来，双方又签署了银行保险监理合作和自动查验通关两项协议，持续开展。新领域的合作，总统进一步说明，除了再生能源以及高科技产业的合作是台德智力发展的目标，台湾也期待与德国及欧盟持续深化经贸关系，更希望作为欧盟重要经济体的德国能够支持台欧盟洽签投资保障协定，共创三赢。总统也特别感谢德国在今年的世界卫生组织执委会上展现对台湾的支持。他说。
1: 台湾和呃德国共享民主、自由、人权等价值，在这里我也要感谢德国重视台湾人民的健康权利。在这个月的世界卫生组织的呃执委会议上，呃德国代表欧盟二十七国发言，诉求在全国防疫上没有任何区域应该被遗落在资讯分享的过程之外。这也展现出
5: 对我们台湾的支持。总统并指出，今年下半年德国将担任欧盟轮值主席，他希望德国能继续发挥影响力，支持台湾的国际参与，让台湾及德国能在国际场域携手合作，为世界带来更多贡献。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 中央流行疫情指挥中心今天表示，滞留在中国湖北的偕友病童母子已经顺利的在二十四号深夜返台。不仅小朋友的病况正常，而且两个人病毒一采结果都是呈现阴性，一旦二采也是阴性，将会送往检疫所隔离观察。为了确保。武汉肺炎的防疫滴水不漏，防疫单位已经委请已待命的护理师张婉儿出勤任务。张婉儿表示，从成都返国的期间，不仅是要协助母子穿隔离衣，座位也跟其他43名的乘客距离很远。而目前母子正等待第二次的裁剪，如果还是阴性，将会送往检疫所持续隔离。至负责照护的护护理师，由于出勤都有穿防护衣，也没有离开安全范围，所以完成任务之后。不需要隔离检疫，而滞留武汉的血友病少年平安地回到台湾。外界也关注两岸是否能够继续采取这样的模式，陆续地让滞留武汉的台商回国。行政院长苏贞昌今天表示，第一批武汉包机时，血友病少年没有办法回国，政府千里送药提供协助。未来政府会秉持蔡英文总统所说的弱势优先原则，和对岸协商。记者王威婷报道。
6: 武汉二十四号一度解除封城，先前滞留武汉的血友病少年顺利从成都搭乘班机回到台湾。外界关注，目前仍滞留武汉的台商能否比照血友病少年，以同样的模式返回台湾？行政院长苏贞昌二十五号受访时表示，血友病少年原本可在第一批武汉包机时回国，但是因为中国插手，导致名单发生变化，最后包机还有确诊病力弄得后面非常麻烦，但是政府也穷尽一切方法，千里送药到武汉提供协助。苏奎表示，目前滞留武汉的台商，政府都有正确且严谨的掌握，会继续秉持弱势优先的原则，继续与对岸协商包机。苏贞昌说：“现在
1: 他好不容易啊回来，我们也是用最严谨的防疫保护。”全台湾国人的健康，那我们对于跟中国之间，对于在武汉的台商要回来，我们都持续沟通。我们还是坚持蔡总统所说，我们是弱势优先，
0: 防疫优先。希望中国不要太多的政治插手。
6: 针对武汉24号一度解除封锁后又再度封城，苏贞昌表示，中国第一时间隐匿疫情，接着又采取粗暴的方式封城，又突然开放，都可以看出民主、健康、开放的台湾做法不一样。他表示，台湾都是由卫副部长陈时中报告最正确严谨的资料，且台湾民众齐心协力一起防疫，这也是台湾还能守住疫情的原因。苏奎说：“由这次疫情可以看出，台湾跟中国不同，民主自由的可贵。”中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 韩国成为武汉肺炎疫情沦陷区，患者人数激增。学者专家今天受访时指出，韩国是面板和记忆体生产的重镇，在转单和价格下上涨下，台湾的厂商有机会受惠。但如果疫情迟迟无法控制，恐怕会危及全球电子产品生产。记者杨文军报道。武汉肺
7: 炎疫情持续延烧，韩国的疫情扩散速度激增，成为全球仅次于中国大陆地区确诊人数第二多的国家。这是否会对台湾产业造成冲击？台金院产经资料库研究员曾俊洲指出，近期各产业多少都受到武汉肺炎冲击，但面板产业是目前比较有受惠的产业，现在更是迎来天时地利人和。主要是去年面板产业因公供给太大，影响价格，出现亏损。但现在供给减少，让价格提升，这是天时地利。是台湾面板业有九成在台湾生产，所以不受中国大陆疫情冲击。仁和则是现在大家少出门，带动电竞游戏及看电视的时间。曾俊州分析，尽管疫情可能减少需求，但价格的止跌回升将有助产业发展。他说：“
3: 因此，我们看到的面板业其实在第二季的价，呃，二月的价格其实已经全面止跌，甚至开始上涨的一个情况。所以，预期其实在三月还会有持续上涨的情况。”那。在第二季可能会有短亏为盈的这个的佳境
7: 。至于记忆体的部分，台金院产金资料库研究员刘佩珍分析，今年第一季记忆体供需结构有好转态势，加上武汉有着中国重要记忆体供应商，在复工状况不明朗下，台湾厂商有受惠转单效应。不过，韩国是全球记忆体生产重镇 ，DRAM 在全球生产比重占百分之七十三 n e t Flash 部分高达百分。百分之四十五。若疫情迟迟未能控制，一旦韩国在生产出现变化，就会危及全球电子产品生产，机体价格也会飙升，需要特别观
1: 察的因素。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。武汉肺炎疫情在多国爆发，全球累计确诊病例突破了八万例。美股道琼指数二十四号大跌超过千点，台北股市今天则是呈现多空交战，并在近午盘翻红，中场收涨五点，为一万一千五百四十点。市场认为台湾防疫相对比邻近国家要好，也让投资人对台股较其他亚洲市场具有信心。记者陈林信宏报道。
4: 韩国感染武汉肺炎病例数快速增加，成为中国以外地区感染人数最多的国家。美国、日本和香港以及台湾政府都已经针对韩国升高旅游警示。由于武汉肺炎在多国肆虐，美股恐慌指数飙升，美股道琼二十四号大跌超过千点，是两年来最大跌点，下坏二十五号开盘的亚洲主要股市。日股跌幅最重，日经指数跌幅超过百分之三。倒是疫情风暴的韩国和中。国。国股市表现相对有称，韩国和深圳股市中场都有黑翻红，至于台北股市表现也相当处变不惊，即使外资卖超新台币逾百亿，但内资接棒，近午盘时将指数一举翻红，中场收涨五点，收一万一千五百四十点。市场认为台湾防疫相对比邻近国家还好，也让投资人对台股较其他亚洲市场具有信心。国泰正奇顾问处经理蔡明汉说：“
0: 主要部分来讲，这个就是国家队的优势，就是我们的疫情控制相对来讲、呃，我们确实比这个邻近国家明显要来的优势。因为道理讲，我们跟中国的这个平接触会比其他的国家要来的频繁，但是我们。”疫情却控制得比其他国家要来得好。外资在在亚洲提款的时候，相对来讲，这提款的力道相对会比较小。
4: 在外汇市场部分，由于美元指数走贬，亚洲主要货币二十五号普遍呈现升值走势。人民币、日元和韩元各有百分之零点二五至百分之零点八二的升幅。新台币对美元盘中也一度晋阳超过一角，收盘时收三十点四零二元，升值缩小至七分，升幅为百分之零点二三。中央广播电台记者陈林信宏报道。
1: 武汉肺炎疫情尚未缓解，三月中即将举办的大假妈祖绕境活动是否要如期举行，引发讨论。行政院长苏贞昌今天受访时表示，妈祖绕境心诚则灵，在疫情严峻的时候，相信妈祖婆也会希望国人以健康为优先。他表示，已经要求内政部和主办单位沟通，以防疫为先。内政部长徐国勇今天表示，为了避免群聚感染风险，大型宗教活动应该立即有延期的备案。当中央流行疫情指挥中心有任何指示的时候，也希望所有宗教团体能够配合遵守。记者郑向云、刘品熙的报道。南韩爆发严重的教会群聚感染，对于大甲镇澜宫妈祖绕境以及白沙屯妈祖进香活动，将于三月中下旬陆续登场，民众担忧恐成防疫漏洞，呼吁停办延期的声浪不断。内政部长徐国勇二十五号下午出席百庙为疫情祈福法会起跑记者会。他在会后受访表示，在疫情越来越紧张的时刻，为了避免群聚感染风险，对于这些大型拥挤群聚场合，相关宗教团体一定要立即有延期的备案。他相信神明慈悲也会支持政府的做法
0: 。我已经提到内政部的态度了，哈，就是一定立即。要有备案，那延期的备案一定要立即有。那当我们要求希望说，因为疫情的发展，的必须有延期的时候，我们还是拜托我们所有的人我们民众、所有的团体都大家一起来配合，这是为了我们自己，为了我们人民的平安跟健康哦。神明慈悲也会保护我们，神明慈悲也会支持我们政府这个做法。
1: 媒体追问是否会强制要求延期，许国勇强调，传染病防治法与相关法令已经有相关规定。当中央流行疫情指挥中心根据国内外疫情发展发布相关指令时，希望所有民间团体能够共体时间，防止疫情扩散。北港朝天宫董事长蔡永德受访时则说：“所有宫庙绝对会配合政府的政策，一旦防疫指挥中心发布命令，所有宗教团体当然会协调，也要拜托所有信众配合。”武汉肺炎疫情导致人心惶惶，在蔡永德的号召下，台湾将首开结合百间宫庙共同举办法会的先例，在3月30号到4月5号举办为期七天的祈福法会。因应疫情严峻，主办单位不鼓励民众到现场，将以线上直播的方式让信众参与。央广记者郑祥云、刘品希在台北的采访报道。接下来进行今天的前进新南向。
0: 前进，新南向
1: 。武汉肺炎疫情蔓延，外贸协会新南向拓销的步调不变。中华民国对外贸易发展协会秘书长叶明水在二零二零年新南向市场经贸趋势论坛致辞时表示，虽然受到武汉肺炎疫情的影响，许多经贸活动暂时停办。不过，贸协将二零二零年新南向计划升级为二点零版本，以机动结合数位模式推出小型机动团服务，一人成型，随时可以出发。业者可以透过驻外单位安排和国外买主见面。从一月至今，已经有多个机动团正在进行。而且表示，新南向计划也和当地电商平台合作，推出免上架费、年费优惠等措施，让海外拓销不受疫情的影响。叶明水指出，肺炎疫情期间，贸协会鼓励业者尽量利用线上资源做生意，在疫情结束后将将到新南向国家拓销，包括扩大邀请国外买主数来台采购，增加五十到八十个贸易访问团，两百个小型机动团。叶明水表示，贸协也将透过台湾精品杯电竞赛、公益路跑、行销拓展方案等等的活动，加强国外市场拓销。以上新闻由张旭华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。